0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。大家好，我是董家清 Tony。现在让我们开始今天的群益早安。首先呢，我们来看一下哈，这个呃周末过后呢，市场有渐趋冷静的一个现象哈。但是呃看一下哈，可能还是只有慢慢的恢复冷静啊、呃。有的市场还是比较热的哈。那另外呃，我们今天针对大盘这个肋骨轮动哈，会再做讨论哈。那首先来看哈，呃周末过后，呢，因为上礼拜其实呃美国、欧洲的、呃、这个呃央行利率决策啊，其实对市场影响非常大。好，那呃，这个联总会意外转鸽之后呢，这个开始看到，从礼拜五开始呢，有四位联总会。官员做了五次发言，哈，那为市场降温。那有一位还是比较偏鸽派的，哈。那什么市场冷静下来呢？比较冷静下来，但是美元跟美呃美元指数跟美债利率这部分，哈。那比较偏热的还是美股，哈。那我们首先看一下美元这边的话，大概呃之前跌破102之后，这边在反弹了，大概到 102.5 五，那主要美元会反弹，其实我们也看到欧元这边了。欧元虽然这利率决策的时候，当天的讲话。它是比较硬的哈，可是，呃，欧元常常都有，欧阳官员讲的很硬，但是手底下其实拿不出任何。太过令呃有让市场呃满意的这一个工具好，所以整个欧元呢、啊、加上欧元经济区的第四季的经济展望还是偏弱，所以这个部分的话，欧元就回跌了，所以整个整区稳定好。那另外看到日元也在升值之后转区稳定好。那等一下会我们就会看到一下日元哈，今天整个市场最大的焦点并不是其他哦，是在亚洲，是在日银的货币呃政策会议哈。那不会有利率调整哈，政策应该没有调整哈。可是他会后记者会会不会有什么暗示？那才是一个关键哈。那两年在殖利率是开始有走稳哈，慢慢有反弹因为其实官员大概会把这个降息的预期的时间点往后推哈，所以看到这个两年在这边的话。这个利率这边是走稳哦，那十年债也是走稳的一个情形。那两个利差大概呃，现在还是处于一个呃负倒倒挂的一个状况哈，也比较横盘的一个走势。那最主要我们来看到啊，补充一下哈，不呃那个昨天这两天其实有一个新闻啊，就是呃周末开始啊，对不起，这个呃红海地区的这个呃货轮哈，那特别是。呃，有一些就是在以色列货物或是以色列籍的货人哦，被也门的这个这个反抗组织啊、哦，胡塞武装这个一个叛军的一个袭击哈、哦。这边的话，让造成它整个红海的这个呃这个航运安全受到影响。好，那保费调整让大型航商已经都开始开始就是说我不过不走苏伊士运河，我去绕好望角。好，那这个当然呃时间会拖长，然后这个呃运费会增加哦。可是问题是呃你跟一艘一艘船如果有被夹持或是被攻击的风险哦，那想大部分的船东都会跟你讲说我们绕路吧。好，那这个让油价这边是觉得比较低。地缘区域不稳，好让油价有支撑。那另外油价有支撑，还有一个是大家对市场的减息预期可能比较、呃、比较冷静下来，没有像之前那么悲观。所以这个、呃、整个油价是比较趋稳的。好，那我们很快啊、哦、看一下这个联准会。我们为什么会说这边的话？我们还是回温一下。好，礼拜五这个呃，将会历史纽约的这个呃这个呃呃这个。呃呃這個这个第纽约联总会分行主席讲的啊，降息不是废的，目前讨论的话题哈、啊。然后 Boystick 有在讲哈、啊，他的你看到报道可能比较还是觉得偏鸽，但事实上他的重点是为什么人家还是用鹰派专业一点的话还是用鹰派解读，最主要是他认为是降息时间时间点是在第三季度的某个时间点，而不是在第二季或是第一季啊，这是他比较明确点出来，所以还是认为是在降温的一个谈话。然后呃，礼拜天。跟 Grosby 有说，呃，现在宣宣布战争通膨还太早哈。那 Grosby 现在是呃媒体的一个宠儿哈、哦，这是呃这几天都陆续会还会有这个访问哈、哦。那呃 ，Mester 哈、哦、克利夫 Mester 早上呃昨,昨天稍早的时候受到访问时候他有在讲哈、哦，呃，金融市场预计明年会较早降息哈、哦，这个。呃，对正常的时间正常化的一个预期有点超前哦，也就是说，他也是表示市场太乐观，这也是是一个降温的一个动作哈、哦。那他立场本来就是偏阴的哈、哦。然后 Gruisby 周一的时候又再讲了一次哈、哦呃，他有讲说这个呃市场对这个降息的预期让他感到困惑、哦、然后他讲说。呃，大概表达意思就是，联储会不会因为市场你过度预期、提早预期，我就会提,提前降息哈、哦？那当然，他讲的是对的啦，因为联储会向呃，会让联储会屈服的，通常不是市场而是白宫哈、哦。所以这个可能是呃，这个可能大家都厘清一下哈、哦。那另外，昨天比较割派的还是那个旧金山的 Mary Daly 哈、哦，他有出来讲。呃，他的预测非常接近点阵图啊，他应该就是点阵图那十九呃十九就是预测中值那几位委员哈、啊。但是他有后面比较割的，我觉得是这个部分啊，他有说今年通膨预期有开始改善，所以明年讨论降息是适当的哦、啊。这个大概是目前官员里面比较割派的一个发言哈、啊。所以这边的话，看到有呃几位四位官员五次发言都是降温啊，一位是比较割派哦、啊。那所以整个市场的方向，联组会在。会后之后的官员的谈话看起来就是想让对这个市场过度乐观的这个呃这个这个热度稍微降点温哈。那昨天就公布一个呃房贷这个 NAHB 啊房建商信心指数啊、哦，呃这边是出现是呃五个月来首度改善好。那这边请大家参考哈。那主要还是联准会的利率动向哈。这边的部分看到的话。这部分大概呃是有稍微调整哦，市场还是认为，我觉得市场还是比较认为，呃，在三月份的就有可能升息哦，因为五点三三、五点一四零跟五点三三哦，呃，还不到一码，但是这个预期是在，不过我觉得可能的性可能性的时间点都会是在五月六月。为什么用都呢？我觉得是在欧阳士兵也是一样哦，呃，等下在欧阳时我们再谈哦，因为最主要你要收集到足够资讯才会有那个。比较好的一个例证，说要降息。那这个收集的，因为都是月度资料，一月、二月到三月的资料出来的时候，可能就已经接近五月。你在三月看到还是十二月、一月、二月的数字啊？所以这个可能是一个非常大的一个时间点落差哈。所以再领先，它可能也到五月哈，不会三月市场是真的太热过度乐观的哈。那呃，欧阳几个官员谈话啊，呃，斯洛伐克的 Kasimir 有讲哈，呃，太早降息比维持六。预期太久来的糟糕哈，然后另外呃，斯洛维尼亚的 Vasil， 呃，有在讲哈，呃，这个呃，这个市场对欧央的降息预期都过于草草率，他也是说第一季过后才会考虑哈，然后比利时这个 Vanish 这个呃这个。呃这个央行它本身就是比较鹰派的他说，不过他讲的速度倒是比较中心。他说降息的速度要取决薪资薪资涨幅放缓的一个速度哈，那特别是欧洲的这个呃这个劳工合约的协商哦是在呃春季哈，那这个日本比较像，日本也是要等春斗之后才会知道它薪资有调涨多少哈，所以这个部分呃看起来这边也都是告诉你。呃，海南还，你市场对降息预期真的太过领先，太过乐观哈。那同样的，我们刚现下来看哈，欧阳这边利率涨走的比美国还快哈。那现在大概是四 percent 的一个利率，然后三月七号都已经掉到呃这个三点八一哈。那呃四月十号是三点五六，我觉得这两个都还真的稍微偏快一点哦。呃，六月份它采取行动几率还是比较高的哈，但是呃。呃，这边我们看还是数字考量哦，最主要呃数据没有出来，尤其特别是欧阳这边哈，数、哦、字没有出来這，这边鹰派的官员不会点头，所以这个要达到降息的难度就比较高哈、哦。那日本这边哦，特别来讲哈、哦，日本今天要召开这个呃利率决策、哦、那这个是周末的周末期间做的一个调查，哦、这边的受访者认为哦，这个呃调查当然这边就是研究学者跟关，呃，类似就是比较专业投资人，呃专业学专业人士啊、哦，这边是认为日。要呃宽松政策要退场哈，是、啊、要到明年七月哈、啊，但是我觉得是有可能提前，日本这边反正是有可能提前的、啊。不过在于就是說日本哈、啊，我们看到它的调升哈、啊，呃，大概一月、三月这边开始利率有慢慢调升预期哈、啊，可是我们看到到十月底它的利率才是零点三九四，还不到零点二三九哈，还不到零点二五，不到一码的一个幅度，所以它的升息或调整，事实上市场并没有太。快的一个预期或太大的预期啊、哦，那为什么是呃日银的这个调整还是对日银比呃日元的汇率很重要？最主要是美元的态度。如果它调升利率呢？开始调升利率，同时美国开始降息，这一来一回，差距就比较明显。好，那所以这个市场对日元的还是比较呃比较呃高度在期待或是紧盯好，因为呃可能希望这边贬多日元会有一段行情啊。不过日元的一个表现倒没有如此的呃，倒不是如此表现。好，那这边来看的话，呃，这个当然今天很快就有结果哈。那大家在这看。呃，再去跟追踪哈，盘中就会知道。那呃，标普这边是有在上涨的哈，然后呃，这边波动度来看哈，特别要提哈，这边有可能外资在呃这个呃圣诞节假期的时间虽然去休假，可是交投比较清淡，但是它在清交投清淡的同时，有可能是轻轻涨哈，就是涨幅不是很大，但是慢慢涨上去哈。不过这边要注意一个哦，如果它涨得越高，到明年初呃明年第一季越早开始调节的。这个可能性就越大，好，这个是可能大家知道好，因为你如果涨多，以美股市场比较这个所谓的理性的一个角度而言啊，回去呃，交易员真正大的交易员或是经纪人，回到交易台位的时候，一看到价格之后，有可能觉得到价，到价可能就会调解，所以这个呃。这个部分的风险是有好，不过这边来看，呃，股市的现在从美美股而言，这个市场还是比较偏热好，相较于美元跟这个美债好这个。美股还是热度比较够的，好，然后连带着呢，呃，我们先啊，先补充一下，其实罗素两千这个已经跳起来哈、哦，我觉得这个可能会跟台股很类似啊、哦，呃，台股这边等一下会讲哈、哦，贵买这边还是比较看好，到农历年呃，到第一季这个企业财报季公布前呢、哦，可能都是小股比较优先哦。那现在来看美股可能也会有同样的状况哦，小股也是比较。呃，比较先比较好的哈，然后欧股也是跟着上去啊，虽然这两天有比较呃有下来哈，不过这边来看欧股整个也是这个呃算是。呃，最近是有跟上美股那一波的反弹的一个走势、哦、表现是比较好的、哦、那当然我们呃来看一下本周七月财报哈、哦，呃，今天晚上会公布通用模仿，哈、哦，这食品类股，然后再也是美光、哦、美光还是在亏损，可是它股价其实在往上走、哦，大家可以注意一下。然后这个奈吉这边 ，Nike 这边是二十一号晚上要公布这一个呃。一些财报哈，然后在经济数据，今天的就是重点是在日银货币政策，然后呃，欧元区会公布这个 CPI 核心 CPI 啊，然后呃，这个礼拜还有美国消费者信心，然后呃，中国的呃这个日本贸易进出口，中国的呃一年五年的 LPR 利率，台湾外销订单啊，然后美国的耐久材跟核心 PCE， 哎、呃、对，耐久订单跟 PCE 数据哈，然后最后是礼拜五的美国密大消费者信心哈，那其实。力度呃，这礼拜的经济数据并不是这么强哈、哦，主要还是看这个欧呃这个日银的一个决议啊、哦，再来看 PCE 的一个数字哈、哦。那呃这边要特别补充，我们在到台股之前，我们先要先讲一个，就是香港这边哦，港股最近看起来有反弹啊，好像好像比较好，但是千万不要被被忽悠了哈，也或是被糊弄了哈，因为港股比较好，但是。这个陆股开始轮在破底，之前港股在破底的时候是陆股撑住，现在陆股呃港股在反止跌了哈，反弹了，可是陆股在破底啊，这两个如果你你不能分开来看啊，因为港股现在这个呃这个中国成分已经将近，我印象中是已经超过七成了哈，所以港股现在就等同于几乎非常接近陆股啊，所以。呃，一个好，另外一个不好哈，这不是好的现象。要好是两个要一起好才是真的好转、啊、所以这边要注意一下。那特别是我们这边有一个所谓的这个陆股通，好，那呃这边是跟大家解释一下，这陆股通是所谓的。呃，资金这个呃北上去买入股的这个资金哦、啊，可是看到哦、啊，这边的话，最近是还是在，这个是月度资料哦、啊，最近几个月大概快半年了，都是在卖超哦、啊，这边看起来还是很不好，而且我们要提哦、啊，就这个上面数数据数据统计，从去呃二二年1月开始以来哦、啊，它还有净买超 1,200 亿哦、啊，那呃市场如果还是要盘整或往上走的时候， 1 2 0 0亿的存量会是好消息哦、啊，就是代表后续还有加码空间。可是它在往下。走好，一个止跌了，另外一个还没有止跌，又破底哈。再再搭配个数字，你的解读这时候一千两百亿不是好数字，这是坏的数字，代表它还有一千两百亿的库存可以卖，而且这是从去年一月开始啊。所以整个陆股的这个调节不要太过乐观哦、啊。这个还没有，你要看到两个市场都止跌了才会是。呃，真正的止跌哈。那另外，呃，北京、上海房市最近有开始松绑哦，看起来中国政府也忍不住了哈。这个必须要去救哈。那呃，但是我这边来看哈，这跟大家报告就是说，这个中国的调整的过程还是很漫长的，不没有那么快、啊。你要看到入股，如果觉得比较想要做多的的呃投资朋友，还是要看到两个市场都要趋稳，你才能进去哦。不然，如果一个还在破底，一个在。有反弹，那个不会是真正的止跌哈，两个都要有止跌才会止跌哈。那所以我们来看哈，接下来就看到大盘这边了。我们今天还会看看大盘来。的 RG 哈，那就是肋骨轮动的部分，好搭配大盘今年至今的表现跟大盘过去的一个表现哈。那呃，先看到大盘哦，这两天走势比较压抑哈。那当然就是联联准会做出决议之后，涨完之后，可能市场就比较在等待哈。那贵买也是一样，特别要提啊，贵买刚刚我们看好到农历年前，可是不代表它不会有小波段的回。这个拉回啊，这个比较要注意的哈。那呃，台币这边看起来最近呃，之前走升，然后香港好像有点比较呃缓下来哈。这边来看哈，其实最主要还是在外资买卖超。昨天外资买卖超非常少哈，小幅的卖超。这边如果没有转买的话，其实外资的台币这边可能就是比较横盘的一个走向哈。那外资也没有转买哈，所以整个市场就比较靠内资，就是比较容易做一个横盘的一个表现。那呃，这个我们这礼拜哈。还是要看一下这个，比较回头来看一下大牌 RG r、G、的一个变化哈，一样2 8类的这个部分下去做分析。这边有看到我们的标的哈，我特别来讲哈，就是我们看到分类旁边有一个分号之后有左右上下，也就是说告诉大家是呃往哪个方向走哈。那当然往左往下都不是比较不好，往右往上是比较好的哈。那呃这边还要再提解释再提跟大家做一个报告哈，就是这个 RG。是跟这个呃这个 RS 相对指标去做一个分类的，所以它不会是呃有时候它的这个不是每有一个交易日日它就一定会有往前走，或是呃就是一定是往上往扬，因为它有可能在原地打转了，所以这边可能要跟它。大家解释一下哈，那看到这边比较好的是光电，光电是有往右上走，然后呃比较往好的话，大概半导体是往右是横的，但是呃之前通信网络跟它位置差不多，可是往左下下去了，电子通路也往下。好，那电脑周边是不是往左？可是它虽然是往左，好像是从走弱到落后这边去走，可是它没有跳起来哈，这个是比较。呃，比较不好的，然后其他电子也往下走走好，那呃，咨询服务往上往左走，但是还没有往上做突破，这边可能要跟大报告，就是电子里面有好的，但是它的。呃，好的成分比较少，但最主要啊，不过有一个撑盘作用是，半导体是往右的哈，所以整个盘势就会被撑住哈，这是很重要的一点哈。那另外的话，呃，飞电这边来看哈，还是可能是比印象中来的好，运输往右上。那这个，哎，这个红海刚刚有提到哈，这个航，这个散装转完接航货运哈，这货柜哈，这个大概是梦寐以求的这一个状况哈。如果你很爱航海王这一卦的话，那塑胶是往右。是也是撑盘，其他是往右之后到往下，这是其他类骨哈。那电机往左，金融比较停滞，它有来回的一个状况哈。那电子呃，汽车是有往上，可是还没有到改善的一个情形，它还在落后的一个状况。那呃。非电的第二组群啊，水泥是往上，钢铁是往上，是比较好的、呃。那这个贸易百货比较往右往下一点，比较弱一点。油气是往右，那食品是往上，那看到建筑是往右，纺织往下。所以这个看起来，这个纺呃，这个从第二类的非电的一个来看的话，传统类股还是表现还是。看起来是相对是比较有活力的、比较活泼的这一阵子哈。那呃，在第三个族群，光光是持续往上，然后呃，医疗是往右，电线电缆往右哈、哦，这个大家也都撑住。那造纸有突破，从、哦、落后到领先哈、哦，但大概我觉得轮轮动，到这时候涨造纸也。也算合理啦，好，那呃，这个玻璃是往下，然后呃，橡胶跟化工都是往下，好，那呃，总结就是说，我觉得这边来看，电子是有一些强弱有变化，可是大，大体上半导体是撑住，好，那其他光,光呃非船产,产类股其实都有表现，好，所以最近看起来表现，呃，船产这边的活动活动力可能是比之前好一点，好，不过我们要这边跟大家报告，就是说。呃，我们刚刚谈啊，基实都比较属于短线哈、哦，你看到大概就是十二日或是二十日左右的一个变动哈、哦。那之前我说二十日，现在呃，如果是 routine 呃例行性会公公布会追踪啊，当然我预计是最好每周是最好都有机会，但如果没有的话，尽量两个礼拜跟大家追一次这个肋骨的这一个变化。那、啊、这边是比较偏短的哈、哦，那我们现在来看哈、哦，还是要看比较长的哈、哦。呃，今年以来一个涨势，虽然今年比较靠近年底了哈，但我们要跟大家讲说，今年以来一个涨势的一个变化。看到领先的哈，这个呃，我这边有标注起来哈，大概呃，这个电子里面领先半导体、电脑周边、电子零组件、电子通路、资讯服务，比较落后的网通跟其他电子还有光电哈。呃，短线光电转强，可是今年的光电是比较偏弱的哈。那所以要看哦，这边有呃这个。相关类股，大家可以参考一下哈。那呃，其实从这边你可以看到整个类股脉动，还有整个撑盘的带动的这个股票，就大概在这里面。那呃，可是然后我们看到领先的这边啊，哦，这边先补充一下，呃，你看到绿色那条很强哈，那个就是电子领主啊、呃，电脑周边啊，这个其实之前就是所谓 AI 这一块这块还是对大盘整个贡献是居功厥伟的哈，这是非常重要的。那再来的话，呃，我们来看到在呃飞电这边的话，呃电机机械汽车是比较好，其他的就比较疲疲弱哈。电机机械这边，我想就是呃雅德克东、东源这这一群啊，以雅德克为主哈。那汽车和泰车哈，这边我觉得可能都是呃在船长类股比较能有突出的一个表现哈。运输最近比较不好，可是看到短线上面机会来了，我觉得这边还是。就是可以看哦，这个比较呃，这个是走的比较投机，没有错，就是呃，散装啊，巴拿马运河干旱之后这一个影响，然后加上苏伊士运河这边军事地缘政治的一个影响，这个让整个呃运输类股市比较有表现，短线表现的机会哈。那呃，这个另外一个分类其实很可怜哦，这个分类里面领先大盘的是没有啊，其余它全部都是落后大盘。其实这个呃，长期而言的话，短线上面你看到。传的肋骨可以有表现，可是你长期要找找整个比较大的一个涨幅的一个焦点，可能还是电子肋骨。好，那这个分类的话，请大家参考。那另外的话，在这个船统第三类的一个分类，好，也只有化工是今年以来是表现比大盘好，其他还是比较弱。只不过我们看到有两个好橘色的线跟蓝色的线好是呃。在呃有一度是领先大盘，然后掉下来，然后那橘色的应该是呃这个观光哈，蓝色的应该是造纸哈、哦，这两个都比较呃一个是造纸是比较小的一个族群，那观光之前我想大概可能也是跟呃就是。呃，不知道是不是跟这个呃这个两岸之间的这个想法是有关的哈，所以这边呃那时候是有涨过，可是后来整个来看的表现是不如化工哈。那这边这个请大家参考它的整个主要的一个成分类股哈。那最后呢，我们今天还是要来谈一下哈，有一个重点，我们觉得在这时候要特别跟大家报告，这是大盘过去十年的表现，每年都是从年初算到年尾哈。那呃今年。是呃二十四点一哈，那个在左边最上面的红字啊，大家应该找得到哈。那特别要解释这个为什么要提这个呢？我们来看哦，今现在这个时间。呃，今年年底现在是年底到明年初，其实我们都会去很关心的一个就是明年的走势是怎么样。首先，我们这边可能是先跟大家报告，我们先来看大盘好，那以后的话，有机会再看贵买，然后再看各类股的一个表现一个机会。我们先看大盘，大盘在呃今年是涨了 24.1%， 可是因为呃大盘今年涨比较多，有一个原因是去年跌了 22.6%， 然后呢，我们再回馈看。这个哈，二十一二一年涨了二十二点三，二零年涨了二十一点八，一九年涨了二十五点六。其实报告一个，大台台股这几年是很会涨的，好，那个真的是非常强的一个市场，好。那呃，一八年贸易呃，这个这个川普的这个美中贸易战是跌了九点二 percent， 好。然后呃，一七年之后，可以大家看一下过去几年那一个平。的一个呃状况哈，那我们现在为什么要提这一点呢？最主要就是说，今年涨完之后，明年可能会涨多少幅度哈？那这边又来看大涨之后，通常隔年的涨幅是会比较缩限缩的哈，那不一定会跌哈，这是没有一定的哈。那你要看到呃，一九年涨完之后，二零年、二一年再涨哈，那其实是有。呃，那时候就是疫情发生 Q E 的一个比较特殊的一个景象。我觉得这个那个呃那两年的这个表现那几年表现可能是优于市场预期，可能算一个呃 outlier， 就是比较异常的一个数字。可能你不能再期待明年再涨两 percent 啊，这个呃二十 percent 这期待可能比较不切实际啊。可是我们要回过头来看。呃，比较合理的，明年十年平均是涨，每年是涨五点一 percent。好，那另外我们来看的话，一五年跌了十 percent 之后呢，应该是中国那时候有一股灾影响吧？印象中没有没有错的话，应该是这个。可是你要拉开啊、哦，一三一四一六一七啊，大概一三四超过十位数，一六一七都是将近十四。十五百分的一个涨幅，一四比较差 8.1 所以我们来看合理的明年的股市的涨幅是有的啊，我觉得这边呃会可有可能还是比较高于十年平均值的一个涨幅哈，那可能也就是会不会像201617这么高还不知道，但是应该可以。高于十年平均，但是很重要。我们现在来看到整个呃，就是明年还是可以看涨有机会，可是要先小心哦。就说现在市场是比较高，会不会有一个拉回之后才慢慢往上走？那导致你的整个年就是只有高介于五到十 percent 的一个涨幅，这是大家比较呃比较要提防的哦。那当然你会不会顺顺的，就是从明年年初开始涨到五到十八到年底是有机会，但是我们现在。在指数比较高的这个位置，然后呃比较乐观的一个气氛之中，我们当然还是要提醒投资朋友啊，这要注意啊，呃明年可能你从这个过去十年表现而言，你可以。推断一个合理的涨幅，但是，呃，年中年度中间会不会有拉回？哦，这个压力，这个可能性是有的，不要排除掉。那你这边有好处，市场可能回来，但是你持股如果相对应有调整，你才能抓到这个脉动，不然的话，你有可能类股被轮动掉之后，你的持股没调整，你就是落后了。好，那以上是今天的群益早安，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。
1: 各位投资朋友，大家好！欢迎大家来到《投资最前线》老司机投资观点。今天我们请到周教授来跟我们分享一下，美股那萨克相关的投资经验跟观念。欢迎周教授！大家好，各位观众好。我先讲一个实证上的发现如果你从一九二五年到二零一五年，九十年期间投资在美国股市，我们就挑两个跟议题有关。第一个就是小型股。第二个就是 S M P 500。百，你投资九十年的话，你从一百块开始投，你的 S M P 500指数会涨到大概四十多万美金。但是如果你投资小型股的话，它会到四百多万，嗯，所以它是差了十倍。虽然现在一两年看起来小型股比大盘股要来的差一点，但是从长期的学术实证来讲，小型股报酬率是非常好的。所以，适当的持有小型股，分散的 ETF， 我觉得是一个不错的策略。那回头过来讲，我刚刚讲是小型股，那它跟高科技股有什么关系？大家知道，其实 NASDAQ 一百指数它排除金融股，金融股通常是非常大的。它有一些呃新兴的高科技公司跟大型的科技公司，有人就会说它不是小公司，但是各位知道，微软三十年前就是一个小公司，所以呢，我常常跟投资人讲说，你不要压个股 ，even 你要投资科技股、网通股的话，你也应该寻求适当的分散。所以，像 n a s 斯 a 克一百指数，我觉得就是一个很好的接触网通高科技产业的一个分散投资组合。所以，从比较长远的角度来看，我们认为一个分散的 portfolio， 追随的是相对成长的一个趋势跟概念。那么，在长时间的累积之下，它必然会缴出一个相对比较好的一个成绩单。这个是真正的投资的目标。在比较长期的这个投资的阶段，我们还是认为整个科技未来发展的趋势，对于投资人资产的累积，会形成最大的一个帮助。路邦推出的纳斯达克零零六六二，我们认为是一个非常好的大盘型、市值型的科技的标配选择。以上就是我们今天的这个投资最前线老司机观点，希望对各位朋友的投资选择能够有所帮助。谢谢
0: 各位，谢谢。